0: SWR aktuell. Kontext. Derzeit gibt es eine heiße Debatte über das koloniale Unrecht. Es geht um Sammlungen, die in kolonialisierten Gebieten, beispielsweise in Südamerika, in Afrika oder Ozeanien erworben wurden und dann im Museum gelandet sind. Völkerkundemuseen, die jahrzehntelang ein Nischendasein führten, stehen plötzlich mitten im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Sie sind Teil einer heftig geführten Diskussion und sie haben Antworten. Einige davon hören Sie gleich in diesem SBR aktuell Kontext. Mein Name ist Ulrike Alex. Neu in der Diskussion um die kolonialen Sammlungen ist die Frage, wie die Exponate ins Museum gelangt sind. Wurden sie geraubt, unter Wert gekauft oder rechtmäßig erworben? Dazu habe ich mit Hermann Parzinger gesprochen. Er ist prähistorischer Archäologe und als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, unter anderem für die Berliner Museumsinsel verantwortlich. Parzinger sieht die Diskussion um das koloniale Erbe als wichtigen Schritt.
1: Die Frage, wie ging dieser Erwerbungsvorgang, der hat bislang nicht interessiert. Das war quasi auch, wenn man so will, ein Vordenken einer einer kolonialen, kolonialistischen Haltung. Aber da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren in den Museen eine Menge geändert, dass man sich ganz klar bekennt, ja, diese Sammlungen sind im Zeitalter des Kolonialismus entstanden, das war... Unrecht, es waren keine Gleichart, gleichwertigen Machtverhältnisse, es gab Machtungleichgewicht und dennoch heißt es aber nicht, dass pauschal alles, was aus anderen Ländern kommt, unrechtsbehaftet zurückgegeben werden muss, sondern man muss genau hinschauen. Auch dort gibt es Unterschiede. Dinge sind erworben worden, sind getauscht worden, aber es gab auch Militärexpeditionen, es gab Plünderungen und das muss man sich genau ansehen. Und gemeinsam mit den Herkunftsländern, das ist ganz wichtig, das gemeinsam zu machen, dann auch zu Lösungen zu kommen, wie man mit diesen Dingen umgeht.
0: Stichwort Rückgabe. In ihrer Obhut befindet sich auf der Berliner Museumsinsel ein Artefakt, das weltweit bekannt ist und dementsprechend immer wieder Begehrlichkeiten weckt, die Büste der Nofretete. Wie oft haben sie zu ägyptischen Forderungen nach einer Rückgabe schon Nein gesagt?
1: Also Ägypten, die ägyptische Regierung hat die Novitete offiziell nie äh, zurückgefordert. Das war, äh, waren so Initiativen, meistens Presseinitiativen des früheren Leiters der ägyptischen Antikendirektion, Sai Hawas, der das mehrfach so thematisiert hat. Mal wollte sie nur ausleihen, da wollte sie wieder ganz zurück. Zum Glück ist das ein Vorgang, der wirklich sehr, sehr gut dokumentiert ist. Diese Grabung ist damals eben von der deutschen Seite von James Simon, ganz konkret, der das finanziert hat, von die Grabung der Deutschen Orientgesellschaft in Amarna 1912, ist von der deutschen Seite finanziert worden. Und da gab es dann die rechtliche Regelung der Fundteilung und auch diese Geschichten, dass man die Nofretäte mit verschmiert hat und in einer Kiste irgendwie bei schlechtem Licht. Die Ägypter hätten gar nicht gesehen, was da aufgeteilt wird. Das ist einfach, das das ist, das sind Märchen. Ja. Wir haben sehr gut die, die Originalfotos, die man vor, bevor man sich zur Fundteilung getroffen hat, der anderen Seite übergeben hat. Von den wichtigen Objekten musste man Fotos vorab schon übermitteln, von dem Rest ein komplettes Verzeichnis. Nein, das waren die Regelungen damals und insofern äh, ist das für uns kein Thema.
0: Soweit Hermann Parzinger. Wer jetzt annimmt, dass vor allem die Rückgabe herausragender Plastiken- oder Goldschmiedearbeiten gefragt ist, der Irrt. Zu einem großen Teil geht es um die Rückführung menschlicher Überreste. 2017 gab es im Überseemuseum in Bremen nicht nur eine Rückgabe an die indigenen Völker Neuseelands, sondern eine regelrechte Zeremonie. Wiebke Arndt ist Direktorin des Überseemuseums, das heuer sein 125-jähriges Bestehen feiert. Frau Arndt, diese Andacht für die Ahnen, wie wurde die denn von ihren Wissenschaftlern aufgenommen?
2: Uns hat das sehr berührt und auch sehr geehrt, denn das war ein Vorschlag der, der Maori vom Te Papa Museum in Neuseeland, in Wellington, zu sagen, wir möchten euch in Bremen die Gelegenheit geben, euch von den Ahnen zu verabschieden. Ihr habt 120 Jahre auf sie aufgepasst. Und ähm, deshalb möchten wir, dass es einen, einen würdevollen Schlusspunkt gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, zu, sich zu verabschieden von ihnen, bevor sie dann in Neuseeland willkommen geheißen werden. Und das ähm, hat uns alle sehr berührt. Damit haben wir auch alle nicht gerechnet, konnten wir sicherlich auch nicht damit rechnen. Aber es war tatsächlich eine ein sehr würdevolle Art, ähm, eine Sammlungsübergabe zu gestalten.
0: Mit dieser Zeremonie wurde die spirituelle Bedeutung anerkannt und die Wichtigkeit, die diese Ahnen einnehmen, wirft das nicht auch gleichzeitig die Frage auf, was man als Museum überhaupt noch ausstellen kann?
2: Ja, das ist eine Frage. Also in allen ethnologischen Museen ist das eine eine große Frage, was was geht, was, was geht nicht. Es gibt Sammlungsgut, wo wir sehr lange darüber nachdenken, ob wir es ausstellen können oder wo wir auch sagen, das zeigen wir nicht mehr. Bei menschlichen Überresten überlegen wir sehr lange, ob das möglich ist oder nicht möglich ist und entscheiden in seltenen Fällen dafür, beispielsweise bei ägyptischen Mumien. In anderen Fällen entscheiden wir dagegen. Also wir würden hier keine menschlichen Überreste aus dem Südpazifik, jedenfalls nicht aus aus Polynesien hier in den Ausstellungen zeigen. Das wäre würde, würde Gefühle verletzen und ginge gar nicht.
0: Schrumpfköpfe haben ja beispielsweise auf einige Besucher eine anziehende Wirkung. Sie kommen gezielt ins Museum, um sie zu sehen. Was sagen Sie denen?
2: Also wir zeigen unsere Schrumpfköpfe nicht mehr, weil sie hier im Schaudepot früher gezeigt wurden. Und da wird ihre Geschichte nicht erzählt. Sie sind dort nicht kontextualisiert. Ähm, wenn es um eine Ausstellung gehen würde, die sich äh, schwerpunktmäßig mit der, mit der Kopfjagd in, im Tiefland Südamerika beschäftigen würde, würde ich sie noch zeigen. Ähm, weil es auch von den Menschen vor Ort dagegen keine Restriktionen gäbe, aber man muss dann erklären, was was sie sind, warum sie, ähm, was wir da eigentlich vor uns haben, ähm, dass das in jedem Fall, es gibt ja auch ähm, gefälschte Schrumpfköpfe aus Tierköpfen, ähm, die ganz klar für einen touristischen Markt, der im höchsten Maße makaber ist, produziert wurde und die auf den ersten Blick aussehen, als seien sie menschlich, aber es dann doch nicht sind. Wenn ich solche Objekte erläutern kann. Wenn ich sie in eine Ausstellung, in einen Kontext stellen kann, kann ich sie selbstverständlich zeigen. In einem Schaudepot sie einfach auf ein Tablar stellen und sie aufgrund des morbiden Charmes, den sie dann ausstrahlen, zu zeigen, das tun wir nicht.
0: Kontext, das heißt, alles steht und fällt mit dem Wissen darüber, was man da gerade genau vor sich hat. Wie gehen Sie auf Ihre Besuche zu, damit dieser Kontext vermittelt wird?
2: Es ist unsere Aufgabe, das deutlich zu machen, dass wir, wenn wir sowas zeigen, also wenn wir Menschen, menschliche Überreste, ähm, verstorbene Menschen in Ausstellung zeigen, dann brauchen wir dafür sehr gute Gründe. Und dann müssen wir das auch den Besuchern ähm, müssen das auch spüren. Also das ähm, läuft über die Texte, aber es läuft auch über die gesamte Gestaltung der, des Raumes, ähm, muss die, die Würde des Menschen ähm, gewahrt sein. Weil das ist unsere Aufgabe als Lebenden, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Würde der Verstorbenen in jedem Fall immer gewahrt wird. Und das ähm, mü- müssen wir erreichen. Also wir können keine, keine Ausstellungen in den Museen machen, wo wir ähm, die... Ähm, die gewesenen Menschen einfach der Schaulust preisgeben.
0: Sagt Wiebke Arndt vom Bremer Überseemuseum. Stellt sich die Frage, welche Wege die ethnologischen Museen in Zukunft gehen können, um sich deutlich von der Vergangenheit zu distanzieren. Im Lindenmuseum in Stuttgart ist man bereits auf diesen neuen Wegen erfolgreich unterwegs. Nach eigenen Angaben soll das Museum dabei nicht nur Ausstellungsfläche sein, sondern zu einem Raum werden, in dem ein Austausch mit Menschen aus den Herkunftsgesellschaften stattfindet. Das Ganze nennt sich Lindenlab. Ines de Castro ist seit 2010 Direktorin des Lindenmuseums. Frau de Castro, wie füllen Sie so eine sperrige Absichtserklärung mit Leben?
3: Ja, wir haben mit Unterstützung der Bundeskulturstiftung acht sogenannte Labs geplant. Jedes einzelne Lab nimmt sich entweder eine ausgewählte Sammlung in den Fokus oder eine Thematik. Sehr häufig spielen dabei Aspekte gesellschaftlicher Ungleichheit oder auch das Wirken von kolonialen Strukturen im Museum dabei eine große Rolle.
0: Idealerweise sollen also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und eben Männer und Frauen aus den Herkunftsgebieten zusammenarbeiten. Wie bringt man denn Laien und Profis zusammen? Allein das Vokabular, das man in der Wissenschaft verwendet, ist ja ganz speziell.
3: Das ist schon richtig. Also, dass die Sprache natürlich zu dieser Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit auch dazugehört. Es gibt eines der Labs, also das Lab Nummer 5, in Beziehungen beschäftigt sich zum Beispiel ausschließlich wirklich mit der Frage der Sprache und der Bilder. Wie können wir diskriminierungsfrei sprechen, wie können wir barrierefreie Sprache anwenden und sicherlich auch diesen interkulturellen Aspekt, wie können wir das überbrücken. Aber unsere Gäste, mit denen wir das angehen, sind aus ganz unterschiedlichem Background. Also das sind, wie gesagt, nicht nur Wissenschaftler, wie Sie sagen, sondern das sind Künstlerinnen und Künstler, das können aus dem Bereich der Gestaltung kommen oder sind Interessensvertreter in der unterschiedlichen Communities vor Ort. Und das finden wir gerade wichtig, weil das Ziel ist ja wirklich, so eine mehrstimmige, multivokale Präsentation zu erreichen, es geht dabei wirklich darum, welche Geschichten wir zu den Objekten erzählen, wer darf sprechen und auch anderen eine Möglichkeit zu geben, zu den Objekten und zu bestimmten Themen eine Plattform zu geben.
0: Wer moderiert denn dann so eine Zusammenarbeit? Wer fügt die Fäden zusammen?
3: Das Museum versucht dabei, mit den Gästen zusammen von vornherein die Konzeption zu den Thematiken oder zu den Labs auszuarbeiten. Wir möchten, was die Themenfindung, was die Fragestellungen auch angehen, wirklich auf die InteressensvertreterInnen aus den Herkunftsgesellschaften zugehen und ihnen die Möglichkeit geben, auch diese zu bestimmen. Natürlich ist es für eine Institution schwer, sich vollkommen da zurückzuhalten. Ich denke, wir müssen uns darüber bewusst sein, dass das Museum schon allein durch die Räumlichkeiten, aber auch durch den finanziellen Bereitstellung natürlich eine bestimmte Machtposition hat. Aber diese gilt es wirklich so gut wie möglich mit Gästen zu teilen.
0: Linden Lab 1 beschäftigte sich mit der Kareni-Region im Osten Myanmars. Auch hier haben Sie mit indigenen Kulturinitiativen zusammengearbeitet. Mittlerweile hat das Militär in Myanmar geputscht. Was ist aus den Menschen geworden, mit denen Sie zusammengearbeitet haben?
3: Wir sind in großer Sorge, weil unsere Partner, die bei dem Linden Lab 1 mitgearbeitet haben, sich mittlerweile auf der Flucht befinden und wir schon länger nichts mehr von ihnen gehört haben.
2: Das
0: zeigt aber auch, wie brisant und wie aktuell Ihre Arbeit ist.
3: Das ist richtig. Ich glaube, dass durch die Neuorientierung der ethnologischen Häuser, durch diese Suche nach einer neuen Ausrichtung, nach einer neuen partizipativen Form von Museum, die ethnologischen Museen eine große Chance haben, größere Relevanz, auch gesellschaftlich, aber sicherlich auch zum Teil in einem politischen Umfeld zu erhalten.
0: Durch die Diskussion über Verbrechen in der Kolonialzeit und die problematische Aneignung von fremdem Kulturgut sind Völkerkundemuseen ja plötzlich mittendrin in einer gesellschaftspolitischen Diskussion. Inwieweit kann man auf diese Diskussion auch Einfluss nehmen?
3: Also zum einen sind wir uns sehr darüber bewusst, das Lindenmuseum, aber auch viele ethnologische Museen sind ja, wie Sie sagen, in der Kolonialzeit gegründet. Sie haben diese Machtstrukturen für die Aneignung von Objekten benutzt. Sie haben auch in der Vergangenheit sicherlich durch diese Abkopplung von Europa und dem Rest der Welt, also bei uns finden sich ja nur die sogenannten außereuropäischen Sammlungen, dazu beigetragen, wirklich auch so eine kulturelle Hierarchisierung zu untermauern. Und ich glaube, dieser Verantwortung werden wir uns immer mehr bewusst. Und es gilt dabei, sich wirklich sehr selbstkritisch und aktiv sich damit auseinanderzusetzen, auch mit der eigenen Geschichte, wie wir das zum Beispiel jetzt auch mit der Ausstellung Blindenmuseum und Württemberg im Kolonialismus machen, wo wir mit Hilfe unseres Provenienzforschers, aber auch eines Historikers, unsere Geschichte wirklich nochmal angeschaut haben. Ich denke, das ist die Voraussetzung, für die künftige Arbeit,
0: sagt Ines de Castro, Direktorin des Lindenmuseums in Stuttgart. Auch Hermann Parzinger, den der Spiegel einmal als wichtigsten Kulturhüter Deutschlands bezeichnet hat, sieht die Museen in der Pflicht.
1: Wir müssen uns zu dieser Geschichte bekennen. Wir müssen auch eine Haltung entwickeln. Wir müssen auch einen Weg in die Zukunft entwickeln. Der kann nur gemeinsam mit den Herkunftsländern, gemeinsame Arbeit, Rückgaben aber auch natürlich und eben wirklich und da ist ja das Humboldt-Forum hier ganz wichtig, aber das betrifft alle ethnologischen Museen in Deutschland, einen neuen Blick auch auf diese Kulturen der Welt eröffnen. Nicht nur, dass jetzt ist ja fast schon so, wenn, wenn Besucher in ein Völkerkundemuseum gehen, denken sie, naja, ist ja alles gestohlen irgendwie. Ich meine, wo kommen wir hin, wenn man nur noch das zeigen darf in den Museen, was aus der eigenen Kultur, aus dem eigenen Land stammt? Sondern die Universalmuseen haben ja eine ganz große, ein ganz großes Narrativ, in dem sie eben wirklich zeigen wollen, letztendlich, dass der, dass der Mensch überall gleichwertig ist und dass es überall auf der Welt hochinteressante, spannende Entwicklungen gab. Alexander von Nuhm hat mal gesagt, mit Bezug auf indigene Gruppen am, am Orinoco in Venezuela. Auch was dort geschehen ist, muss man wissen, denn nur dann, wenn man selbst das, was im hintersten Winkel der Welt geschehen ist, weiß, begreift man die Welt als Ganzes. Und ich glaube, da haben wir noch eine Menge zu tun, gerade im Kampf gegen Rassismus, gegen Xenophobie, dass man auch die Bedeutung anderer Kulturen, fremder Kulturen, die völlig neue Haltungen, auch ihre eigenen Objekte völlig anders betrachten, als wir das tun, dass man das den Menschen einfach nahe bringt.
0: Soweit Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und das war SWR aktuell Kontext von und mit Ulrike Alex. Mein Thema war der Umgang mit dem kolonialen Erbe und wie sich die ethnologischen Museen in Deutschland gerade neu ausrichten.